0: Talk the herkese merhaba. Bazen sarı renk kadar pozitif, bazen de kırmızı kadar sert yorumlarıyla Buğra ve Umut'un Galatasaray'ı konuşacağı Sarı ile Kırmızı ile programı başlıyor. Geldik bir kez daha buradayız. Hoş geldin Umut. Hoş
1: bulduk Buğra'cığım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim, Teşekkür ederim.
0: Şimdi sevgili Umut, bu, bugünkü programın başlamadan önce şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Ee, çok güzel bir şarkı var artık ve son zamanlarda bizim gündemimiz oldu. Takımızın da gündemi oldu. Yangın yeri hep buralar sayende desem, aklına ilk hangisi gelir? Tabii ki de Mauro Icardi. Icardi deyince aklına ne geliyor artık? Wanda ara. <gülüyor> Golleri ve asistleri gelmiyor mu? <gülüyor>
1: <gülüyor> Artık öyle bir yer etti ki biz de. Yani aklımızdan çıkartabiliyoruz Van Danari'yi.
0: <gülüyor> Herhalde hani bir süper kahramanların panzehirleri vardır ya böyle hani ek ekstra bir şeyleri verir. Ya da ekstra güç veren özellikleri vardır. Mesela Iron Man'in bir yüzüğü vardır ya bir pırlantası vardır bir evet. şey vardır. Herhalde Icardi'ndeki de Van Danari. Onunla ilgili bir şey yaşandığı zaman çok daha yüksek performans sergiledi diyebiliriz galiba doğru mu?
1: Doğru ama inşallah ee, çok fazla da yansımaz ya. Yani belli olmaz.
0: <gülüyor> Umarım. Belli ya olmaz.
1: Yani duygusal olaylar farklı geliştiği için her zaman belli olmaz. Ama böyle bu çok iyiyiz. Mutluyuz yani. İkardi'den mutluyuz. İkardi Galatasaray taraftarlarından mutlu açıklamalarından da anlaşılacağı üzere mutluyuz bu şekilde.
0: O zaman konuyu hiç e, son maçı Antalya maçına getirmeden önce bir e, Icardi üzerinden devam edeceğiz. Icardi tamam. sanırım Paris Saint-Germain'den bir bonservis indirim talebi istemiş. Galatasaray'da mutlu olduğunu ifade etmiş. Bu konu doğru mu, gerçek mi? Gerçek olmasını ister miyiz?
1: Şuradan başlayayım. Gerçek olmasını ister miydik? Tabii ki de isteriz. Hangi e, takım Icardi'yi istemez? Çünkü yani Galatasaray gerçekten inanılmaz derecede bir level atlattı Icardi. Yani bugün hangi takıma giderse gitsin. E, Şöyle söyleyeyim sana, yani İtalya'da mesela Serie A'da iyi bir takıma geçse, İsmail'de iyi bir takıma gitsin, İngiltere'de iyi bir takıma gitsin, Icardi'nin ben sırıtken düşünmüyorum, mükemmel oynuyor. Yani e, bu sezon belki kariyerinde böyle çok maçlar oynamıştır ama bir sözün gerçekten hissederek ve takıma onu yansıtarak oynadığı için e, bu sene bence en böyle pik sezonlarından birini yaşıyor Icardi. E, yani Paris Saint Germain'le Bonservis konusunu açıkçası yani evet bir söylentiler var ama çok ciddi anlamda aslında duymadım. Veya Galatasaray yönetimi çok fazla bundan söz etmek istemiyor. Alttan alttan işliyor diye düşünüyorum. Çünkü bu sezon biraz transfer e, politikaları bu şekilde ilerledi. Çünkü biliyorsun e, malum Galatasaray'ın her talip olduğu oyuncuya e, araya giren başka kulüplerimiz de olduğu için. E, bu sadece Türk kulübünden bahsetmiyorum. E, Avrupa'da da böyle bu şekilde. O yüzden Mauro Icardi konusu biraz zamanı var. Ee, zor bir transfer. Yani şöyle burada biz transferi tamamlasak bile bonservis açısından e, yıllık maliyetleri karşılayabilecek bir işte mi Galatasaray şu an. Ee, onu biraz konuşup tartışmak lazım. Ama yani hangi takımda olursa olsun Mauro Icardi o takıma level atlatacaktır. ve e, Gerçekten Galatasaray'ı uzun süredir böyle bir forvet görmemiştik. E, ciddi anlamda ileri derecede yani kanatları da orta sahibi çok rahatlatıyor. Çünkü e, yani hem pres açısından hem de oyun açısından çok muazzam şeyler katıyor. Bir evet, görüşürüz evet. bu şekilde Buğra'cığım.
0: Eyvallah. Çok sağ ol, çok Teşekkür ederim. Şimdi Icardi bize seviye atlatıyor level atlatıyor dediğiniz. Zaten biz umudumuz ve giriş hatta onu gösteriyor sezonu şampiyon olarak tamamlayacağız. Şampiyon olarak tamamlamak demek Avrupa kupalarına da ulaşmak demek anlamına geliyor. Avrupa kupalarında Mavri Icardi gibi bir forvetle maça çıkmanız ilk kombide onun olması demek Hep bizim ligimizde olduğu kadar Avrupa takımlarında da bir korku salacaktır anlamına geliyor. Dolayısıyla da bence yönetimin bir şekilde elini hızlı tutup tabii ki hani derinden derinden ve sinsi sinsi bu projeleri halletmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve kesinlikle Icardi'yi Bonservisi ile takımımızı <gülüyor> görmek istiyoruz da diyeyim ben. İkali defterini şöyle bir kenara koyalım. Şimdi evet. aslında sen son maçta Antalya maçının stada gitmiştin. Bir kez daha stadyum atmosferini yaşadın ama stada gelmeden ben bir galibiyet serimizden devam etmek istiyorum. Şu an 9 maç oldu. Tabi önümüzde bir Giresun maçı var. 9 e, evet. maçlık güzel bir serimiz devam ediyor. Ayrıca zamanda onun yanı sıra şimdi e, Giresun galibiyetiyle 10 galibiyete çıkacak serimiz 10 galibiyete çıkmış olacak. Bu da şu demek oluyor. Şu anda Okan Buruk hocamız Mustafa Denizli ve Fatih Terim'le birlikte 9 galibiyetlik serisine ulaşan 3. teknik direktörümüz oldu. Giresun'u yenip 10. galibiyete ulaşırsa ve Galatasaray tarihinde en üst üste galibiyetler kazanan ilk teknik direktörü olmuş olacak. Bu da çok büyük bir olay olacak. Hem Okan Buruk açısından hem bizim canlı gözlerle görebildiğimiz bir galibiyet serisi olacak. Sen bu galibiyet serileri hakkında neler düşünüyorsun? Onun yorumunu alayım senden sevgili
1: Umut. Evet. E, güzel aslında bahsettin sen de. Güzel özetledin. Şöyle şuradan başlayabilirim. Yani evet Galatasaray çok uzun bir süre sonra e, ilk defa bu kadar bir galibiyet serisine açtı. Sen de dediğin gibi e, Okan'ınca bir rekor kalıdı. Bu daha da gidecek gibi gözüküyor açıkçası. E, onun dışında yani Okan Buruk zaten e, Başakşehir'de de oynatmak istediği futbol aslında Galatasaray'ın araktığı futbol arasında e, yakınlık var. Yani çünkü neden? Okan Buruk'un en büyük özelliklerinden bir tanesi takım hucumu ve presi. Bunu da çok iyi bir şekilde sezon başından beri aslında Galatasaray taraftarına e, ve Galatasaray'da futbolculara anlatmak istediği olay buydu. Ve bunu zaten 9 maçları da hatta Türkiye Kupası ya birlikte yanlış hatırlamıyorsam 11-12 maç mı oldu kaç maç oldu tam hatırlamıyorum ama e, ciddi bir seri yakaladık. Bu serinin devam ettiğini umuyorum. İnşallah öyle olur ama önümüzdeki Giresun maçı hiç ummadığımız kadar bir zor maç geçecek. Çünkü neden artık e, takımlar Galatasaray'ı yenme gözüyle bakıyorlar. Neden bakıyorlar? Çünkü Galatasaray'ın 9 galibiyetlik bir serisi var. Artık o seriyi bitirmek istiyorlar. E, takım olarak kendilerini göstermek istiyorlar. E, Giresun konum olarak zaten e, üst sıralara çıkmak istiyor. Kendini alt taraflardan kurtarmak için. Bu şekilde...
0: Peki teşekkür ederiz. Biraz önce bahsettiğimiz üzere stat'taki atmosfere gelelim. Şimdi atmosferi nasıldı diye soracağım ama şu soruyu sorayım. Statta hem Hatay maçını hem Antalya maçında tribündeydin. İki maçta evet. da şu oyuncu, şu futbolcu en iyiydi çıplak gözle görebildiğin en iyi futbolcu kimdi diye sorsam, Bana bir isim sayabilir misin? Hatta biri de geçebilir. İki üç isimdi duyabilirim senden. Böyle gözüne çarpan kimdi?
1: Gözüme çarpıyor. ya o kadar aslında ya şöyle bir kere Hatay'la Hatay Spor maçıyla <gülüyor> Antalya Spor arasındaki oyun farkı e, biraz farklıydı. Çünkü Hatay maçında çok rahat başladık. İşte ilk keredeki oyunu koparttık 3-0'lık bir e, skorla ilk yarıya girdik. Antalya maçı beni korkuttu açıkçası. Neden korkuttu? Çünkü Galatasaray ilk kere evet topla hakim olabilirsiniz. E, topla çok fazla oynayabilir ama üretkenlik konusunda Galatasaray hiç sahada yok deneyecek kadar azdı yani. Fakat burada da Nuri Şahin'e bir parantez açmak istiyorum. Nuri Hoca gerçekten Antalya sporunun o kadar eksi olmasına rağmen, ciddi anlamda eksi olmasına rağmen takımını inanılmaz iyi hazırlamış. Yani bu e, ilerleyen zamanlarda, ilerleyen senelerde Nuri Hoca'nın büyük takımlarda çalıştıracağını bir göstergesi bence. Ki hak ediyor da. Çok profesyonel bir adam. Yani evet sağ kenarında e, heyecanıyla hakeme işte e, gidip orada bir servisini işte bulabiliyor ama... Maçtan sonraki açıklamaları, o dostane yaklaşımları falan. Ben Nuri Ölce'yi gerçekten e, bir Galatasaraylı olarak, bir taraftar olarak çok seviyorum. E, çok da takdir ediyorum. <gülüyor> atmosfer konusunu gelecek olursak. Yani Antalya maçı ve Hatay Spor maçındaki evet atmosfer yeni fulldü fuldü. E, ama Hatay Spor'da şöyle bir şey. Maçı çok erken kopardığımız için tribünler de ona göre zaten e, çok fazla ateşlendi. Ki zaten beraber gitmiştik Hatay maçını da. Ee, ama Antalya maçında o yoktu. Çünkü insanların böyle e, gözlerindeki o telaş, o korkuyu görebiliyordun. Çünkü maç kopmamıştı. Hala diken üstündeydik. Evet toplu oynuyorduk. Antalya sporu çok fazla bir hata yoktu ama futboldu. Her şey 90 dakika bitmeden hiçbir şey belli olmuyor. İşte Galatasaray tek kalıp top oynarken bir anda faal olup işte e, Luis Adriano'nun kafa golüyle işte birbirine eşitliği sağladılar falan yani. O yüzden insan tedirgin oluyor. Ama iki maçta da türlüler gerçekten bu sene Galatasaray taraftarı. E, hakkını veriyor.
0: Kaldı ki şöyle bir durum var. Başakşehir, Fenerbahçe ve Hatay maçındaki tüm müsabakalarımız biz 2-1 kazandık. Dolayısıyla 2-1 artık bizim evet. için riskli skor olmaya başladı. Hani 1-0 olduktan sonra ulan acaba iki attık mı, atamadık mı, atsak rahatlayacağız e, kafasına takıldığımız için evet biraz sıkıntı yaşıyoruz ama ben mesela Hatay maçındaki atmosferden çok memnunum Hatta Hatay maçında sana da sıklıkla bahsettim. Juan Ön planını çıkartmak istemiştim. Çünkü Juan tecrübesi, duruşu, hani e, koşamasa bile, evet fiziksel yetersizliği olsa bile hastalığında ve derde durması gerektiğini çok iyi bilen futbolcu için, olduğu için benim için ön plandaydı. Sanırım Hatay maçında da, daha doğrusu pardon Antalya maçında da Lucas Torreira'yı ön plana çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü e, istatistiklere baktığım zaman Lucas Torreira neredeyse hiç top kaybı yapmadan ve hoşta kalan topları çalarak bir rekoru imza atmış ve %100 de oynamıştı. Bu konuya ilgili Lucas Torreira'ya da bir Lucas Torreira'ya özel yorum alayım ve diğer futbolcularla ilgili alabileceğim şeyler varsa alayım. Sonra konulara devam edelim.
1: Evet, biraz önce de zaten onu gözden kaçırmışım. Şimdi notlara bakarken gördüm. hangi futbolcu gözü çarpıyor diye. Yani iki maçtı. Da, evet. Yani iki maçın aslında ardına bakmaktan ziyade genel olarak bu sene baktığımızda Lucas Torreira çok ön planda. Ya yani inanılmaz bir futbolcu. Zaten ben burada anlatmaya başlasam sabah kadar böyle helalde sen kenara çekilirsin. Ben burada anlatmaya başladım. sabah kadar sürer yani. Lucas Teröre'yi anlatmakla bitmez yani. E, muazzam bir oyuncu. Tam bir takım için oynayan, savaşan, takımını ayağa kaldıran, e, inanılmaz bir <gülüyor> eforu ve enerjisi olan bir futbolcu. E, evet boyu kısa olabilir ama yaptığı işler çok büyük işler. Torer'e iyi ki de satın almışız. Gerçekten iyi ki de satın almışız Torer'i. Yani ben geçen programda da söyledim. E, Torreira sezon sonunda e, gider gibime geliyor. İyi bir bonservis veridesi. Zaten e, Dursun Başkan'da dün bir açıklaması olmuştu genel kuruldan sonra. E, sezon başında Mayıs ayında bir tane oyuncumuza transfer varken şu an altı tane oyuncumuza işte, gayde değer transfer işte teklifler var diye. E, bunları zaten tahmin etmek çok da zor olmamalı. Yani bir futbolu takip ediyorsa bu takip ediyorsa insanlar, e, izliyorsa Galatasaray'ı bunların kimler olduğunu zaten e, kolayca bulacaktır. Yani şöyle, e, inşallah Galatasaray'ın hayrına, Galatasaray'ın e, geleceği hayrına e, iyi bir bonservis bedelleriyle olacaksa her futbolcu tabii ki de gidebilir, her futbolcu gelebilir. Sonuçta burada kalan e, tek gerçek Galatasaray Spor Kulübü. E, herkes gelip geçici. Kişisel olarak bu başkanından tutun e, futbolcusuna kadar. E, bizler de öyle öyleyiz. E, ama dediğim gibi e, her futbolcuya transfer teklifi gelebilir ama gelecek transferlerden e, iyi bir bonservis edilmesi lazım. Çünkü yani evet e, dün e, izlediğimi bilmiyorum Erden Timur e, yaklaşık Galatasaray'a 30 milyon dolar yardımda bulunmuş. Yani ben uzun bir süredir hiç böyle bir rakamlar duymamıştım. Galatasaray'a bir yardım açısından. Sen böyle bir duyum aldın mı veya benim gözümden kaçmış olabilir yani. Ben <gülüyor> Çok inanılmaz geldi bana. Yani Erden Timur yani daha ne yapabilir? Bu adama bir de çok ya konudan konuya atlıyorum böyle ama o kadar çok konu var ki konuşacak. Hepsi böyle konu konuya açıkçası. İstersen sen de devam et. Bu konuları konuşuruz veya diğer bölümlere de saklayabiliriz.
0: Tabii şimdi Erden Timur dediysek çok büyük bir başlık açmamız lazım. Ee, şimdi e, taki, tabii ki takım taraftarı olan, diğer büyük takım taraftarı olan veya diğer Anadolu takımları taraftarı olan büyük iş adamları da var. Bunu Bu örneği Fenerbahçe'de de görüyoruz. Beşiktaş'ta da görüyoruz. Bizim kulübümüzde de en çok öne çıkan Tunç Holding ve Nef grubu. Yani Erden Timur oluyor. Evet. Erden Timur geçtiğimiz sezon erkek basketbol takımına isim sponsor oldu ve erkek basketbol takımımız çok güzel bir ivmeyli. Sezonu güzel bir şekilde kapattı. E, Stats sponsorumuz da aynı zamanda Erden Timur. Galatasaray Nef Stadyumu olarak geçiyor. Diğer taraftan inşaat olarak bize yardımcı olmaya çalışıyor. Evet bazı transferlere belki de e, imza parasını veya diğer bonservis bedellerinde de yardımcı olmuştur ki totalde bu 30 milyon doların içerisinde var olabilir. Daha fazlasını istiyor muyuz? O ayrı mesele ki biz istemesek de yani Galatasaray Spor Kulübü istemese de Erdem Timur bunu verebilecek e, inanca sahip bir, bir insan, bir inşi, iş insanı. Galata, gal, Galatasarayımız için feda olsun diye diy, diye diye düşünüyordur bence. Kesinlikle. İyi ki Erdem Timur'umuz Timur var. İyi ki Tunç Holding var ama daha fazlası Kesinlikle. gerekiyor bence
1: Galatasaray Kesinlikle. için. Kesinlikle. Ya bu sadece Çünkü... Galatasaray için değil. Çok özür diliyorum. Ee, Türk futbolu yararı ya şimdi şöyle bir şey Türk futbolundaki takımlar sadece Galatasaray, ve Trabzon için değil, küçük takımlar için de gerçekten çok zor zamanlardan geçiyorlar. Yani bu pandemiyle birlikte zaten futbol kulüpleri çok dağılmış durumda görüyoruz. Yani eskiden gelen transferlere bakıyoruz işte 10-15 milyon eurolara işte 20-30 milyon dolarlara futbolcu alınıyorken şu an zaten almak imkansız zaten kulüpler boşluk batak içinde. Ee, bir de bu işte dolar kurunun, euro kurunun çok fazla yükselmesinden itibaren e, çok fazla zorlanıyor kulüpler. Evet dediğim gibi e, bence sadece Galatasaray için değil, e, her Türkiye'deki e, her kulüp için bence e, iş adamlarının, yani o takıma gönül verenler, insanların hep birlikte taşın altına ellerini koyması lazım diye düşünüyorum.
0: O zaman hemen şöyle örnek vereyim, Anadolu kulüplerimizden Eskişehir Spor ve Bursa Spor sırf bu yüzden... Düştükçe düşüyorlar, kendilerini toparlayamıyorlar. Evet. Evet. Diğer taraftan Gaziantep Futbol Kulübü'nün e, başkanı şu anda istifa etti ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı e, bir açıklama yaptı. Biz takımımıza sadece kulübüyle ilgilenen bir başkan istiyoruz diye. Çünkü oraya yatırma ihtiyaç var. Çünkü o kulüp de artık hani maddi ve e, e, maddi ve manevi bir kriz yaşamak üzere. Bu da tabii ki Türk futbolun nereye kadar gittiğinin göstergesi. Daha çok iş insanına biz futbola yatırım yaparken görmek istiyoruz. Tabii ki iyi e futbolla. Şimdi yatırım yapılır ama iyi e futbol ortaya çıkmazsa ve kendini gösterebilecek takımlar ortada olmazsa o yatırımlar da çöpe gidecektir, boşa gidecektir. Dolayısıyla da hem iyi e futbol hem de yüksek yatırımlarla birlikte Türk futbolunun ileriye gideceğini, dolayısıyla rekabetin artacağını da düşünenlerdenim. Bakıyoruz Adana Demirspor. Evet, Sancak başkanla birlikte şu anda Adana Demirspor ligin tozunu attıran takımlardan bir tanesi diyebiliriz. Neyse biz dönelim Galatasaray'ımıza. Evet. Şimdi e, yatırımlar devam ediyor. Transferler olacak dedi başkanımız Sayın Dursun Özbek. Gelenler gidenler sence kim olur? dadusu Lucas Lukas Toro'yla gider dedin. Lucas'ın yanına kim gider sence? Sanki Sergio da gider gibi geliyor bana. Senin görüşlerin bu durumda nedir? Hatta kim gider, kimin yerine kimler gelir diye bir senin öngörün var mı? Basına duydukların veya senin düşüncelerin var mı? Onu alayım. Ondan sonra transfer günlerimize devam ederiz.
1: Açıkçası yani e, transferle ilgili çok basında Galatasaray ilgili ne gidenler ne gelenler hakkında çok fazla Uğur Çiçici dışında hiçbir transfer görmedim açıkçası bilmiyorum yani benim gözüme çarpmadı ben ilk defa bir transfer dönemini e, Galatasaray'ın yani Galatasaray haberleri olarak e, hiç görmedim açıkçası bilmiyorum yani dediğin gibi sen gördün mü görmedim mi bilmiyorum şöyle ama... yapayım
0: o zaman sevgili Umut ee, sana bir şöyle bir pas atayım. Galatasaray eski aşkı Güray Vural da tekrar görüşme halinde olduğuna dair... ...sosyal medyada hem de yazılı ve görsel basında haberler var. Uğur Çiftçi'den olumlu haberi veya tabii ki Emre Taşdemir'in oraya gitmemesi meselesiyle birlikte... ...Güray Vural için ne düşünüyorsun diyeyim. İsim isim gidelim veya senden sonra devam etmiş oluruz.
1: Aslında biraz önce de ben yine o haberi okudum Güray Vural hakkında. Ee, yani şöyle... Her futbolcu zaten büyük takımda oynamak ister ama şimdi bir kere Antalyaspor'un e, o futbolcuyu bırakması lazım. Bon servisinde anlaşmam lazım. Zaten yüksek bon servisler verilmez. Hem e, yaş gereği hem de e, çok fazla öyle bir bütçesi olmadığı için takımların veremeyeceğini düşünüyorum. Ki zaten yani e, ne kadar doğru bilmiyorum ama Güral e, Vural da e, Antalya Spor Kulübü'ne şunu söylemiş yani başkanım e, eğer gitmemi istemiyorsanız bana burada ihtiyacı varsa kalabilirim diye. O sebepten dolayı Gür Güral kalmış Antalya Spor'da Galatasaray'da transferden vazgeçmiş diye gördüm. E tabii bu e, transfer meseleleri anlayan an böyle değişebiliyor. Çok fazla oyuncu geldi deyip de son dakikadan da gelmeyen o olanlar oldu. A gelmeyecek, a gitti, alamadık dediğimiz oyuncular da son dakikada gelenler oldu. E, dediğim gibi yani son güne kadar her şey olabilir ama Galatasaray transferde aceleci davranmıyor. Mantıklı olandı bu. Ee, bu şekilde devam etmişiz lazım. Çünkü ne zaman aceleci davransa Galatasaray transferde e, çok fazla hata yaptık. Ve bunların e, hala acısını çekiyoruz. E, o yüzden takımımız gayet iyi gidiyor. E, bizim hiçbir acelemiz yok. Evet soldaki bir ihtiyacımız var. Ama hiçbir şey için geç değil henüz. E, o yüzden transferin son gününe kadar... Olabildiğince sakin bir şekilde nokta transferlerle e, ben birkaç takviye bekliyorum açıkçası. Sefiroviç giderse de e, belki bir forvet transferi yapılabilir. E, ama devre arasında çok böyle hareketli olacağını düşünmüyorum Galatasaray açısından.
0: Şöyle bir gerçek var. Hangi kulüp olursa olsun özellikle bizim kulübümüz Galatasaray üzerinde baktığımızda devre arası transferler çoğunlukla risk unsurda evet. çok fazla oluşturuyor. Kesinlikle, hani, kesinlikle. Şu anda bizim düzenimiz var. <gülüyor> Net olarak biz 11'imizi sayabiliyoruz. Eksik veya işte cezalar hariç. Şimdi biz buraya herhangi bir takviye alırsak devre arasında belki de bu işleyen düzeni, mekanik düzeni bozabiliriz anlamına da gelebilir. Dolayısıyla hani gedekleme opsiyonu anlamında alabileceğimiz iyi oyuncular da olduğunu düşünenlerdenim. Seferovic'den bahsettim. ile Seferovic ilgili şöyle bir e, haber var. 500 bin bir ödeme yaparak Kulübümüzden böyle bir talep etmiş Seferovic ve menajeri 500 bin Euro'luk ödememi yapın sözleşmenin fesih edilebilir gibi bir açıklaması var. Öyle bir durumda acaba Seferovic gider mi parasını ödediğimiz zaman giderse onun yerine kim alabiliriz almalı mıyız ayrıca öyle bir gerçek var. Çünkü Barış Alper Yılmaz var, e, Gomis var, İkardemiz zaten duruyor. Bizi galiba bu iki kulvarda hem Türkiye Kupası hem de Lig kulvarında bizi, bizi sonuna kadar götürebilir diye düşünenler dedim. Seferovic'in elimizden çıkması durumunda. Seferovic'e 500 bin, bin euroyu verelim mi gitsin mi yoksa bu haber yalan mı? Öyle söyleyeyim sevgili Umut sana.
1: Ya şöyle <gülüyor> yani Seferovic şu an Galatasaray'dan ne kadar alıyor yıllık biliyor musun? O,
0: maalesef o konuda bir bilgim yok.
1: Hemen bakayım ona ben sana söyleyeyim. Hemen Tabii. Bakayım. O arada istersen sen de e, konuşmak istediğin bir konu varsa konuşabiliriz. Ben de arada hemen bakayım.
0: Tamam hemen o konudan bahsedeyim. Şimdi Sefer Ağuş'tan bahsetmişken diğer bizim en önemli forvetimiz olan Maury Icardi'den bahsedeyim tekrardan. Bölüme giriş yaparken yangın yeri hep buralar sayeniden bahsetmiştim sana. Bu şarkının sahibi evet. söz yazarı Onur'la birlikte bir görüşme yapılmış ve bu görüşme karşılığında her ilk gol attığın zaman bizim iç saha maçlarımızda, stadımızda bu şarkı çalınacakmış. Bunun da izni ve onayı alınmış. Zamanındaki Gomis'in o sen olsam bari meselesine döndük. Yani bizim her forvetimiz için Türk popunda bir müzik var. Artık bunu da öğrenmiş olduk. <gülüyor> Galiba <biz gülüyor> her 11 futbolcumuza da bir müzik versek muhteşem bir şekilde olacak. Çünkü mata gol atıyor. Bir ekstra müziği yok. Ya da ne bileyim Mertens diyor bir müziği yok. Böyle bir şey yapalım bence her yer çok güzel olacaktır. Öyle düşünenler bulabildiğimi bu arada... Buldum, buldum, buldum.
1: Yani Peki o zaman alıyor. döndük ee, e, 2002, şey 2022-2023 sezonu için net olarak 2 milyon 300 bin avro alıyormuş. İnanılmaz bir rakam. Güzel para. <gülüyor> yani 1 milyon avro e, tutarında geceleri transfer ücreti ödemiş Galatasaray. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2 milyon 500 bin avro. Ve bir sezon için Galatasaray 2 milyon 300 bin avro ödeyecek. Yani Galatasaray e, toplamda bir sene için, Seferovic için 3 milyon 300 bin avro ödeyecek. Yani çok Ay güzel bir ya İşte yani üzüyor, üzüyor yani üzüyor. Yani çok bir beklentin oluyor. Yani bilmiyorum ya daha farklı şekilde değerlendirilebilir mi, daha farklı şekilde harcanabilir mi, daha genç futbolcuları yatırımı. Yani ben yapmaz. Çok anlam veremiyorum bazı konulara. Neden anlam veremiyorum? Yani bizim hiç mesela Brezilya da, şey Portekiz'de e, ne bileyim yani böyle bir Arjantin'de bir scout ekibi oluşturulamaz mı ya? Yani yapılamaz mı? Bunlar çok mu zor şeyler? Yani e, çok mu maliyetli şeyler? Bir futbol kolubi bunu yapması için neler gerekir? Ne yapılması gerekir? Yani çünkü mesela Porto'ya bakıyorsun adamlar Porto, Benfica, ondan sonra Ajax yani adamlar Futbolcu fabrikası. Yani adamlar e, altyapıdan yetiştirip, oyuncuyu büyütüp ciddi paralara satıyorlar. Yani inanılmaz derecede. Ve yani sattıkları adamların yerine de yüksek mevdalarda transfer yapmıyorlar. Altta muyum? Yani yine alt taraftan yetişen futbolcular geliyor. Evet. Misal veriyorum. Joao Joa Felix'i Benfica kaçı satmıştı işte zamanında e, Atletico Madrid'e? E, şu an hatırlamıyorum Ama sağlıyorum. 56 milyon euro değil mi? 56 evet. milyon euroya sattı. Ama adam yani Benfica 56 milyon euroya bir futbolcu almadı. Anlatmak istediğim olay o. Yani alt yetişen bir şey var. Evet yetişiyor. Mesela bugün şunu konuşuyoruz. transferlerden. Şimdi ben düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu evet Türk statüsünde. Şimdi Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan gittiği zaman sen oraya kimi koyacaksın? Yüksek meblağları deyip yabancı bir futbolcu koyacağız. Hem, hem şöyle Türk stötüsünden dolayı e, bir sıkıntı çekeceksin. Hem de yabancı futbolcu koyacaksın oraya. Ya yani neden bizim altyapımızdan futbolcular yetişmiyor? Yani neden yetişmiyor mesela? Senin yani bahsettiğin çok... konuya... Buyur.
0: Evet evet dinliyorum. Yo bu kadar. Senin bahsettiğin konuya şöyle bir örnek vereyim hemen. Geçtiğimiz sezona damga vuran bir oyuncu vardı Almanya'da. Erling Haaland. Erling Haaland evet. e, çok yüksek bir bonservis belediği de City'ye gitti. Haaland e, Dortmund ne yaptı? Gitti Sebastian Haller'i aldı. Neredeyse yarı fiyatına. Tabi Haller'in bir sağlık problemi oldu. Kanser oldu. Sahaya çıkamadı ama uygun fiyata Haller'i aldı. Haller de şu anda 4 punta iş görmeye. Yeniden sağlığına kavuştuktan sonra sahalara dönmeye başladı. Bak bu da bir örnek. Evet. Ee, biz şimdi City gibi, Paris Saint Germain gibi para babalarının sahip olduğu kulüplere sahip değiliz. Dolayısıyla kendi yağımızda kavrulmamız gerekiyor. Ama Türk futbolunda maalesef şöyle bir durum var. Ee, menajer spor diye tabir edebileceğimiz bir durum söz konusu. E menajer Kesinlikle. spor ne yapıyor? Oradan alıyor, buraya veriyor. Buradan alıp oraya veriyor. O ikisi arasında yaptığı işlemden bir kendi tutarını alıyor. O kutup gidiyor. Sonrası yok. Yusuf oraya gitmiş. Ahmet oraya gitmiş. Mehmet buraya gitmiş, gitmiş. Ya da Mehmet hangi performansı erkemiş? Adamın umurunda değil. Oradaki tamamen duygusal durumuna bakıyor. E her şey tamamen duygusal. Döndüğü zaman da hiçbir şekilde biz saha içerisinde performans alamıyoruz. Bakınız Haris Seferovic. Geldiği zaman çok iyiydi. Hazırlık maçlarında yüksek performans bekliyorduk. Hatta bir önceki birimde bahsediyoruz. Goller de attı. Goller de evet. attı. Kesinlikle goller de attı. Dedik ki tamam ya Seferovic güzeldir, iyidir. Evet. Hatta Gomis'i biz Gomis'in pabucunu da attık? Tamam Seferovic'le gideriz evet. dedik. Sonra bir baktık ki yok abi bunlar olmuyormuş dedik ve tamamıyla... Tüm beklentilerimiz boşa çıkmış oldu. Sefer Ömür diyoruz, Icardi diyoruz. Forvetlerden bahsediyoruz. Ama çok güzel bir kadromuz olduğundan bahsediyoruz. Okan hocamız da sağ olsun çok güzel kadroyu yönetiyor ve kadroya çok güzel izinler veriyor. Şimdi kadroyu yönetmek de çok büyük bir meziyet aslına bakarsan. Yükleme Kesinlikle. yaparsın, cezalar verirsin, ne bileyim yasakları uygularsın, ne bileyim yüksek kamp temposu uygularsın. O zaman futbolcadan bu verim alamazsın. Icardi Kesinlikle. ne yaptı? Antalya maçından sonra uçağı da gitti. Kim, nereye gidiyorsun, neden gidiyorsun bile demedi. Çünkü ona o özgürlüğü vermek de önemli. Eğer biz o adama o özgürlüğü vermezsek geri döndüğü zaman aynı performansı alamayız. Diğer taraftan Mertens. Gidiyor, geziyor ki sosyal medyada döndü. Kapadokya'da fotoğrafları var. Kapadokya'da bir ailenin yanına gitmiş mesela. Şimdi bizim bu oyunculara bu özgürlüğü vermemiz lazım. O yüzden Okan Hocaya galiba bu kadar tutmaya başladı futbolcular da. Ki Okan Hoca'yı görüyoruz. Antrenmanlara çıkıyor. Antrenmanda futbolcularla futbolcu olup onlarla pas... Beşikli Pazan Zamanı'na katılıyor. Ne bileyim maçlara katılıyor. Ki zaten geçmişinde teknik direktörümüz efsanemiz oldu artık kendisi de. Evet. Bu arada Okan Hoca ile ilgili şöyle bir haberden de bahsedelim. Galatasaray üyesi oldu. Evet. Yıllar önce başvurmuş. Şu anda da Dursun Özbek başkanımız vesilesiyle e, Antalya Spor maçı öncesinde baş üyelik e, formunda almış oldu. Ayhan Akman birlikte. birlikte. Aynen evet. öyle. Bu da çok güzel bir haber aslında Okan Buruk için. ekstra motivasyon kaynağı oldu. Kesinlikle. Bence bu saatten sonra zaten Galatasaray aileye duygusu olduğunu biliyorduk. İki kat olacağını ve iki kat motivasyona sahaları çıkacağını öngörebiliriz. Okan Hoca hakkında senin yorumlarını alayım sonra başka bir konuya geçeceğim.
1: Evet. Yani sen aslında çok güzel özetledin. Ee, ben de birkaç tane ekleme yapayım. Yani Okan Buruk sezon başı Galatasaray'a gelirken eee Kimimizin kafasında soru işaretler, kimimizin kafasında evet Okan Hoca ile olacak, güveniyoruz e, diye düşünceler vardı. E, yani çok şükür düşündüklerimizle yanılmadık. E, ben iyi olacak tarafındaydım açıkçası. Bunu dürüst söylemek gerekirse. Evet, ufak tefek kaygılarım e, yok muydu? Kesinlikle vardı. Özellikle Fenerbahçe Jorge esnusu alarak... E, güzel bir hamle yaparak e, ben ya açıkçası dedim herhalde Fenerbahçe bu sene o sene diyecek dedim ki zaten bitmiş bir şey yok yani iki takım da çok uzun süre sonra yıllar sonra e, Galatasaray ve Fenerbahçe çekeşmesini görebiliyoruz hem sağ içinde hem de sağ dışında e, şiddetle böyle yükselerek devam ediyor bu zaten umarım e, çok fazla kalp kırılmadan e, birbirlerine karşılıklı böyle artık yani çok şey oldu ya yani büyük kulüb diyoruz. Başka bir konuya geçiyorum ama hemen çok kısa söyleyeceğim bunu da. içimde kalmasın. Yani büyük kulüb diyoruz. Türkiye'de futbol neden gelişmiyor diyoruz. Abi bu yüzden gelişmiyor işte. Anlatabiliyor muyum? Yani e, sen ona, o sana Galatasaray Spor Kulübü'nün e, veya Fenerbahçe Spor Kulübü'nün birbirine bu tarz açıklamayı yaparak Türk futbolu bir yere getiremeyiz. Gerçekten getiremeyiz. Artık birilerine örnek olmamız lazım. Yani... ...yok o ona cevap vermiş... ...oo Galatasaray işte Fenerbahçe'ye nasıl cevap verdi de... ...yok işte Galatasaray Fenerbahçe'ye cevap... Vermiş. ...oo işte Fenerbahçe'ye nasıl cevap verdi de... ...falanlar... ...ya abi geçin o işleri yani. ...yani meşgul olacağınız o kadar çok fazla işler var ki... ...hakikaten o kadar çok işler var ki... ...yani onlarla kafa yorun ya... ...yani hem insanları germeyin... E, ...zaten çok uzun bir süredir... ...şampiyon olamayan Fenerbahçe... ...aklı olarak geriliyor taraftar... E, ...ki ona Galatasaray'da zaten son 3 senedir şampiyon olamayan bir Galatasaray'ı buna alışık bir olmayan bir Galatasaray eee or iki tarafta da bir gerginlik var. Yani bu tarz şeyleri artık Türk futbolunda ben gerçekten bir taraftar olarak yani bir taraftar olarak görmek istemiyorum. Yani bazen hakikaten yani bu yorumları falan görüyorum işte Galatasaray'ın açıklaması, Fenerbahçe'nin açıklamasını. Ya yeter diyorum artık ya. Yeter diyorum. Yani Söyleyeceğim bu kadar. E, çünkü içimde kalsın istemedim. Bunu hep söylemek istiyordum. E, şimdi Okan Hoca konusuna gelirsek. Okan Hoca Başakşehir'de ben programın başında da söylemiştim zaten. ofansif futbolu oynamayı seven, e, orta sahayı güçlü tutan e, bir teknik anlayışa sahip. Galatasaray'da da bunları çok iyi yapıyor. E, kendine çok güveniyor. Çok özgürlüğü var. Çok sakin bir kere. Yani sağ hakikaten çok sakin. Yani ee, doğru oyuncu değişiklikleriyle birkaç maçı geçersek doğru oyuncu değişiklikleriyle e, takımı çok iyi ayakta tutabilen yani bir kere e, teknik direktörden fazlası yani Okan Buruk e, takımdakilere bir hoca değil de bir arkadaş gibi davranıyor yani o kadar büyük futbolcuları idare etmek zordur yani. Yani her büyük futbolcu bir takıma gelecekte şampiyon olacaksın diye bir kaydı yok. Bunu geçmiş zamanlarda da çok gördük yani Galatasaray'a çok büyük futbolcular gelip de şampiyon olamadığımız sezonları da biliyoruz. Yani ama Okan Buruk onu bunu o kadar çok iyi idare edebiliyor ki hem taktik hem teknik hem e, kişisel anlamda psikolojik açıdan gerçekten takımda inanılmaz bir takımlaştık var, arkadaşlık var. E, yani Icardi Sin'den tut, Mertensi'ne, Torre Arası'ndan tut, kadar. herkesle de inanılmaz derecede bir arkadaşlık var. Sonumuz şampiyonluk olsun diyorum ben. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Giresun maçı zor bir maç olacak. Evet, çok zor bir maç olacak. Sevgili ama, e, evet.
0: Giresun maçını birazdan soracaktım ama müsaadenle ben de hem Okan Hoca'yla ilgili hatta daha doğrusu bu kulüplerle atışmalarla ilgili bir yorum yapayım. Giresun konusuna uzun
1: uzun girelim olur mu? Tabii ki. Tabii ki, de, tabii ki
0: de. Hemen ben bir Fenerbahçe-Galatasaray veya büyük takım arasındaki atışmadan bahsedeyim. Şöyle başlayayım. Kıskançlık kötü bir şey değil. Kıskançlık güzel bir şeydir. Ama dozunda. Şimdi e, bizim bir süper kupamız var. İşte ne bileyim UEFA Avrupa Ligi'ni aldık eski adıyla. İşte bu tarz durumlarda diğer kulüplerimizin bizi kıskanıyor olması güzel. Kötü değil. Ama ne anlamda? Ya Galatasaray kazandı, biz de kazanabiliriz arkadaşlar. Biz de bu şu konuda mücadele edelim. Biz de bu konuda kendimizi geliştirelim demesi gerekiyor. Ama biz sadece yukarı çıkanı, daha üste çıkanı aşağı çekmek için bir motivasyon sağladığımız için... Aa, ...yükselmesin, aman ben yükseleceğim dediğimiz için hep başkası adına. Dolayısıyla hep birbirimizi aşağı çekiyoruz. Hayır abi ne yapalım? Galatasaray benim iç sahamda 3-0 yendi. O zaman ben sezonun ikinci yarısında... İç sahada onları 3-0 yenmek üzerine kendimi ayarlayayım desin. Mesela böyle bir motivasyonla hazırlasın. Saha dışına çıkmayalım. Ne yaptık? Trabzon sporla, deflas falanla beraber kaldık. O zaman Trabzon ne desin bizim için? O zaman İstanbul'a gidelim, Galatasaray'ı yenelim ki iki avalajı kazanalım. Ondan onları evet. yenmiş olalım desin. Böyle bir motivasyonla gelsinler bize. Biz de onlara öyle gidelim. Ki öyle gidelim ki futbolumuz gelişsin, saha içi gelişsin. Çünkü biz futbol oynamaya çalışıyoruz. Biz derken evet, Galatasaray futbol oynamaya çalışıyor. Evet diğer kulüplerimiz de futbol oynamaya çalışıyor ama sahadan çıktığımız andan itibaren açıklamaları gerçekten yani gün geçtikçe seviyeler düşmeye başlıyor. Gün geçtikçe artık Amiant tabirle sokak ağza dönmeye başladı. Sokağa çıktığımız zaman kimin ağzına ne duyuyorsak kulüp başkanı tabir ettiğimiz insanlardan da gerçekten bu açıklamaları duymaya başladı. Hatırla geçtiğimiz haftalarda Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ne dedi? Federasyon ligin Şampiyonu zaten belirledi dedi. Şimdi böyle bir açıklama yapılan ortamda biz saha içine ne bekliyoruz? Hiçbir şey bekleyemeyiz. Dolayısıyla artık saha içine dönmemiz gerektiğini düşünenlerdenim. Ama diğer taraftan da bizi saha içine yönlendirmeyen dış faktörlerin çok daha fazla olduğunun bilincinde olarak kendimizi futbola adapte etmek gerektiğini düşünüyorum. Gelelim evet. Giresun maçına. 10. galibiyet Giresun karşısında olur mu sevgili Umut? Mikrofon sende.
1: Evet yani inşallah olur. Gönlümüz kalbimiz o şekilde. Zor bir maç olacak. Çünkü e, geriyorsun daha alt sıralarda biliyorsun. Yani onlar da üst sıralara gelmek için e, bir şeyler yapması lazım. Bizim açımızdan herhangi bir eksiğimiz sadece Abdülker'in tarikat cezası. O biraz bizim için bir sıkıntı. E, çünkü çok önemli bir futbolcumuz. E, yani Galatasaray yine aynı futbolunu oynarsa, aynı düzenle oynarsa, telaş yapmazsa, e, sabırlı oynarsa ben kazanacağımızı düşünüyorum açıkçası. İnşallah e, bir aksaklık yaşamadan Giresun deplasmanından da üç puanla döneriz.
0: Şunu da söyleyelim, Giresun'la oynadığımız ilk maçta yanlış hatırlamıyorsam Abtuğ Kerim'in hatasıyla bir gol yemiştik. Burada da Abtuğ Kerim yok. Yerine Emin Bayram oynayacak yüksek ihtimalle çünkü diğer stoperimiz Emin Bayram gözüküyor. E, Rosu yabancı kontenjandan oynatamadığımızı varsayarsak ve Rosun bir neredeyse ilk bir deneyimi olmadığını varsayarsak, Emin Bayram'la birlikte tabii ki. Abdülkerim hata yapar demiyoruz ki hata yapmıyor maşallah aman nazar demesin çok güzel oynuyor da Emin'le birlikte Emin e, Nelson ikilisiyle birlikte e, güzel bir şekilde maçı tamamlayabileceğimizi hatta kazanabileceğimizi düşünenler derim bir e, kazaya mahal vermemek isterim açıkçası. Bu arada şeyden bahsedeyim İnşallah. sen diğer spor branşlarımızı takip ettin bilmiyorum hafta sonu ama 6 spor branşımızın 5'inde galibiyet bir tanesinde mağlubiyet elde ettik erkek basketbolda. Efes'e 10 sayı farklı mağlup olduk. Kadın basketbolda kazandık. Erkek voleybolda kazandık. Kadın voleybolda kazandık. Hatta kadın futbolda kazandık. Futbolda, kadın futbol evet. takımımız da ikinci sezonunda çok daha iyi yerlerde. Hatta şampiyonluğa oynuyordu diyebiliriz. Hatta şu evet. anda sosyal medya hesaplarımızda üç farklı spor branşından İkadi sevincini gördük. Erkek futbolda İkadi. Erkek basketbolda, basketbolda ve kadın futbolunda da bu İkadi'nin artık meşhurlaşan sevincini görmüş olduk. İkadi'nin bu pozunu... Ee, Meydana bir şekilde biz astsak mı acaba ya
1: heylen yaparsak mı? Yani şuradan mesela ben buradan ne anlıyorum biliyor musun? Yani Galatasaray'ın sadece futbol takım içindeki huzurdan e, bahsedemeyiz. Genel olarak mesela Icardi güzel yansımış bütün branşlara. Yani kadın futbolundan tut, basket kadar yani herkes Icardi sevinci yapıyor, sevinci yaşıyor. Yani demek ki e, bazı şeyler yolundaki e, Galatasaray ile Oyuncular, Galatasaray sporcular bundan da mutlu.
0: Hepimiz mutlu olalım. Galatasaray mutlu olsun. Galatasaray kazansın ki biz mutlu olalım diyelim. Sarı ile Kırmızı evet. ile programımızın ikinci bölümünü de burada sonlandıralım. Sevgili Umut, ağzına sağlık. Bu sefer yan yana değildik. Ben şehir dışındaydım, evet. derdim, Antalya derdim. İş icabı buraya gelmek durumunda kaldım ama bundan sonraki bölümlerde umarım yan yana ve e, daha güzel bir şekilde programımızı tamamlamış oluruz. Ellerine İnşallah. sağlık, ağzına sağlık. Çok çok teşekkür
1: ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Herkese e, mutlu günler. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle.
0: Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. İyi günler deriz.